0: LR Radio Arranca un episodio más de LR Radio, un espacio que hemos creado para hacerle el seguimiento a las noticias económicas, noticias de finanzas, noticias de negocios, movidas empresariales que han marcado la semana. Una semana muy trepidante en lo económico, una semana marcada por reforma tributaria, por asamblea del BID. ...y porque llegamos a un millón de vacunados. Les habla Fernando Quijano. Y esta mañana, como siempre, nos acompañan los editores de La República. Arrancamos con esta voz, voz de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda. Un sistema, sobre todo, progresivo y solidario. Quienes más tienen, eh, más deben aportarle al sistema. Y eso es uno de los principios que hemos visto esta mañana... Pues con estas voces se nos ha anunciado lo que antes nos anunciaban cada 23 meses, pero ahora nos lo anuncian cada año, reforma tributaria. Doña Noelia, ¿qué nos dejó la Comisión de Expertos esta semana?
1: Pues sí, se va a presentar esta nueva tributaria que recordemos pues primero que es la tercera de este gobierno Duque y lo más probable es que se presente este martes, 23 de marzo y lo que crearía es que se paguen más las personas que más tienen. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues los expertos internacionales ya nos han dicho algunas de sus recomendaciones. Una de ellas es grabar a las pensiones más altas con unas tarifas efectivas justas. Entre otras de las recomendaciones se, re, eh, se dijo eliminar las exenciones y deducciones del impuesto de renta que ampliar la base de las personas que más pagan o también eliminar el impuesto 4 por 1000, el ICA y frente al IVA se recomendó grabar más bienes con esa tarifa general de 19%.
0: Yo en, a lo largo de 30 años haciendo prensa económica, 30 años cubriendo reformas tributarias, Carlos me ha acompañado desde los últimos años, pero nada nuevo, ya lo habíamos escuchado.
2: Lo mismo de siempre, Fernando, uno de los viejos anhelos eh, de todos los ministros de Hacienda, eliminar o no el 4 por mil, por ejemplo, y ya salió Desarrollo a dar esa crítica, que hay pocas propuestas específicas para esta nueva tributaria que quiere el gobierno.
0: Gabriel, si a uno le dicen no cobre tal y no le dan la, la oportunidad de identificar de dónde va a sacarlo, ¿uno qué haría?
3: Pues básicamente esa es la pregunta que se tiene que plantear el gobierno y sobre todo los legisladores porque el riesgo es que esta tributaria también se vuelva a politizar y nos quede una colcha de retazos a medias
0: Esta semana que termina arranca con un dólar Yo era de quienes le apostaban al dólar a 4 mil pesos Tatiana, ¿qué nos dicta la semana en términos de indicadores?
4: Para la próxima semana, los analistas proyectan que el dólar se cotice en un promedio de 3.570 pesos, mientras que prevén que el barril de petróleo WTI se ubique en 67 dólares. Se espera que el euro se cotice a 4.260 pesos y mientras el Colcap llegaría a 1.350 unidades.
0: Impuestos, más impuestos y seguramente en la última semana de junio tendremos que tener una nueva reforma tributaria. Eso es lo que se dice en todos, en todos los partidos y obviamente en la Comisión Económica de la Cámara. Una más, arrancó también la Asamblea del BID en Barranquilla. Esta Asamblea del bit eh, ha sido aplazada, primero era presencial, incluso era planeada desde que Luis Alberto Moreno eh, era el presidente del BID. Ahora, sin Luis Alberto Moreno, estamos realizando la asamblea virtual. ¿En qué vamos con eso, Gabriel?
3: Precisamente eh, llegó al BID Mauricio Clavercarone y en compañía de él el presidente Duque... Y todo su equipo de gobierno ha dado varios anuncios. El primero ha sido la apertura de la licitación de la APP del río Magdalena, que busca sobre todo olvidar el mal trago que dejó Odebrecht en la infraestructura y espera jalonar más o menos 1,5 billones eh, en inversiones. Además, Barranquilla también anunció que tendrán un préstamo de 250 millones directo con el BID. Pero eso no fue todo. El banco también hará un desembolso de 100 millones de pesos de un cupo de 500 para transformar la justicia. Por otro lado, se abrieron centros digitales y también una convocatoria para ayudar a 145 empresas a exportar.
0: Asamblea del BID, reforma tributaria, varias cosas que marcaron la semana. Jorge Heili, buenos días.
5: Buenos días, qué placer estar acompañándolos y en una semana donde se discute este tema, ¿no? Nada menos que reforma tributaria. Otra vez pegar sobre los bolsillos de la ciudadanía para que las cuentas cierren. He leído todos estos días, Fernando, sabes que estuve leyendo y estaba buscando dónde estaba la parte de reducir el gasto público, pero no encontré nada. Increíblemente no encontré nada.
0: Es que es un hecho. Es más de los que siempre ponemos, los que tenemos trabajo, los, que, los empresarios que pagan, pero de recorte del gasto público, absolutamente nada. Óigame, esta mañana... Eh, usted ha visto caras frescas en la mesa y me hay todo una, una comisión para poner música, millennials como son Baby Boomers Generación X Millennials Todos marcados por una música eh, Obviamente yo soy más noventero Más ochentero Incluso setentero En los 60 era muy bebé ¿Qué canción está sonando Tatiana?
4: Esta es Reptilia de Strokes Una banda que estuvo en Estreo Picnic eh, Si no estoy mal hace dos años eh, Y son muy caracterizados Porque son niños de un colegio privado De Nueva York Que todos estudiaron música o algo así eh, y formaron una banda como desde los 16 años y se hicieron muy, muy famosos.
0: Baby Boomers. Los Baby Boomers nacen después de la Segunda Guerra Mundial. Son los nacidos en época de posguerra, más o menos 1945-1966. En el 66 aparece la Generación X. Una palabra acuñada... Por un periodista que dice, mire, hay una generación que tiene una X por delante y lucha siempre por despejarla. Van desde 1900, más o menos 66, hasta el 84, cuando llega MTV, que es lo que da origen a estos señores,
5: la generación X. La generación, la generación millennial, que es la que nace a partir de MTV y sobre todo es la generación que ya siendo muy jóvenes, o sea, siendo todavía niños, son los que se empiezan y descubren el mundo de Internet. Porque la generación X realmente nos ponemos en contacto con Internet cuando ya teníamos más de 20 años. En cambio, la generación millennial empieza a conectarse ya con el mundo digital y con el mundo de la web eh, prácticamente cuando tienen 8, 9, 10 años, ¿no? Y después ya tenemos las generaciones, por supuesto, posteriores, que es la que llamamos ya la Centennial, que es la generación nacida en el 96, que es 100% digital.
0: ¿Sabe que una de las cosas que marca la generación X y que yo, la verdad, le confieso, Jorge, le confieso, muchachos, que pocas veces me he montado en un Uber? Tenemos noticias... ...sobre Uber.
4: Sí... Una de las grandes críticas que siempre se le han hecho a Uber la aplicación de movilidad en todo el mundo, incluso en Colombia, es la forma en que mantiene el, vincula, el vínculo laboral con sus conductores. La app siempre ha respondido que su plataforma solo conecta conductores con usuarios y que por eso los choferes no son sus empleados. Pero ahora pareciera que se empezará a ver un cambio en ese fundamental de la app. ¿Y cuál es la razón? Que Uber anunció que dará a sus conductores en Reino Unido el Estatuto de Trabajadores. Esto los obliga a pagarles tanto salario mínimo como vacaciones. ¿Por qué se dio este cambio? Eh, la Corte Suprema de ese país dictaminó hace un mes que los conductores pueden ser considerados trabajadores y, por tanto, sujetos con beneficios sociales.
0: Jorge, uno de los espacios más reconocidos de la República es algo que arrancó por, fin, por pura y fina pereza del director. A la sala de redacción de la República llegaban personajes muy importantes, empresarios, eh, rectores, eh, ministros, a hablar con el director. Un buen, un buen día se nos ocurrió la idea de que esa conversación tendría que ser pública y desarrollamos los Insights. Los Insights son unos espacios que todas las mañanas, durante todos los días de la semana, aparecen eh, empresarios, Rectores, embajadores, ministros, gente del gobierno para hablar con la sala de reacción. Hemos grabado cerca de 700 insights desde, mil, desde el 2009 y obviamente gran parte de estos insights están en la página web de la República. Carlos, ¿qué pasó en los insights esta semana?
2: El gobierno ha sido tacaño. Con la pandemia, la frase no es, no es nuestra, sino del exministro y precandidato conservador Juan Carlos Echeverry, quien fue uno de los invitados esta semana a nuestra sección de Insights. Además, nos habló sobre cómo ve la posibilidad de que se extienda o no el IVA a la canasta familiar.
0: Después de un año de estar encerrados de pandemia, de enfermedad, incluso de fallecimientos, de muertes, pedirle a, a las familias que, que paguen más por la comida es muy duro. Yo creo que los economistas estamos siendo un poco sordos. Hay una sordera frente a lo que está sintiendo y doliendo en la calle. Yo no creo que sea el año para aumentarle el costo de la canasta familiar a los colombianos.
2: Y también tuvimos a Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, una empresa que deja 370 mil millones de pesos en regalías e impuestos, pero que se queja de la falta de seguridad jurídica en el país.
5: Colombia desafortunadamente no ha decidido ser un país minero. Nosotros no hablamos de la minería abiertamente, no hablamos de los beneficios que tiene. Pareciera que hablar bien de la minería quita amigos y eso pues impide que de una u otra manera se hable abiertamente sobre esto. Pues tenemos casos de, de empresas mineras de, de alto rango importantes que, que están tomando las decisiones de irse y eso pues no le genera tranquilidad a un inversionista que quiera venir al país. Entonces en ese, en ese aspecto desafortunadamente no estamos en top en Sudamérica y en América donde se quiera hacer inversión minera y, y, y los recursos están ahí.
0: Ningún medio de comunicación tiene 700 videos grabados y colgados en su página web. Como lo hemos denominado, es todo un diplomado escuchar a todos los empresarios a lo largo de este año. Incluso por ahí pasó la siguiente, voces de la siguiente nota, que es el eterno tormento de Electricaribe pero parece que hay muy buenas noticias con lo de lo Electricaribe, Vanessa
6: Así es, contrario a lo que muchos analistas proyectaban, Colombia salió bien librada de uno de los mayores casos de arbitraje internacional por su cuantía Hablo del caso de Gas Natural o Naturgy que hace cuatro años demandó al Estado colombiano por la intervención que hizo en Electricaribe. Según la multinacional Colombia debía pagarle 4,8 billones de pesos porque esa intervención que representó para ellos, en pocas palabras, una expropia sin indemnización. Gracias al trabajo que hizo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Tribunal de Arbitraje Internacional falló a favor de Colombia y ya no se tendrá que pagar esa cantidad de dinero.
0: Oiga Jorge, yo obviamente nada de Millennials, un poquito de actitud Baby Boomers, pero The Killers me encanta.
5: Una maravilla, una banda que ha sonado en, en, toda, en toda Sudamérica con mucha fuerza. Sabe que yo
0: nunca pensé que The Killers ha estado tres veces en Bogotá y una de esas veces estuvo en un, en un, ¿cómo se llaman un concierto, porque ya es que eso tampoco se llama concierto, que hacían en Bogotá antes de pandemia, por allá en esos años cuando se hacían conciertos, que se llama Estereo Era hecho para Semana Santa, ácidos de estereopicnic. Picnic. Yo alcancé a ver a Tatiana con botas pantaneras, a Joaquín con, con chaqueta, con chubasquero. ¿Y a usted le tocó Killers, Tatiana?
4: Claro, ese va a ser como la gran, lo gran extrañado, lo muy extrañado para esta, esta Semana Santa. El año pasado tampoco hubo. Eh, y pues estamos con la lluvia de siempre, con el pantano de siempre, que era muy característico de este picnic, pero sin los conciertos.
0: Joaquín también lo vi con Chuasquero en, en Stereopicnic Picnic de hace tres años
7: No, totalmente, yo soy fanático de los conciertos pero acá hay una cosa curiosa y es que este año aún el Stereo Picnic está en veremos porque es que el Estéreo Picnic históricamente depende de festivales como Rocking in Rio y Lula Palooza en América Latina, ¿para qué? para que las personas, de, perdón, para que los artistas cuadren en la agenda y entonces Lola Palusa y Rocking in Rio este año están cancelados, es decir lo más seguro es que tristemente para mí para muchos tampoco haya concierto en
0: Jorge, usted es músico y usted sigue ser de conciertos.
5: Me gustan y voy a decir una cosa, siendo Generación X, el mejor concierto que he visto en toda mi vida son los Rolling Stones, son imbatibles. He estado con Coldplay, he visto a Maroon 5, he visto a Michael Jackson, he visto a Madonna, pero les aseguro, o sea, cuando vi el concierto de los Rolling Stones, yo sigo absolutamente maravillado. Así que, los clásicos de clásicos y muchos de nuestros oyentes seguramente son fans de esos clásicos. Creo que los rolling son imbatibles
0: para ir a conciertos. Hay que hacerse vacunar. Llegamos a un millón de vacunas y también eh, con muchos problemas. AstraZeneca, que incluso había picado en punta con la patente, con el con el desarrollo de la vacuna, pues está pasando ciertos problemas. Heidi Monterrosa, ¿qué problemas tiene AstraZeneca?
6: La relación entre la Unión Europea y AstraZeneca se complicó más. A los retrasos de las entregas se sumó que al menos una docena de los países del bloque suspendieron la vacunación con el fármaco del laboratorio británico sueco, pues algunos pacientes que recibieron esta vacuna han presentado hemorragias y coágulos de sangre. La OMS señaló que los beneficios de esta vacuna son más que los riesgos, así que recomendó seguir las inmunizaciones.
0: Copa América, Copa América, fútbol, fútbol, eso es de las cosas que nos une, Jorge. Que la Bueno, pero Copa América sin público, ¿no?
5: Eso es lo que vamos a ver que finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Porque, a ver, el 11 de junio, ¿sí? en la ciudad de Buenos Aires, en el famoso Estadio Monumental, aquel estadio donde alguna vez un equipo de no sé qué país le ganó, 5 a 0 al seleccionado argentino. No me acuerdo qué país sudamericano le hizo 5 goles a Argentina. Pero lo cierto es que ese día, 11 de junio, a las 6 de la tarde comienza la Copa América, nuestro certamen. Primero, el certamen internacional más antiguo del mundo. ¿eh? La Copa América es anterior al Mundial, la Copa América es anterior a la Eurocopa, la Champions y eso. Ellos subieron a hacer mejores negocios que nosotros, sí. eso sí, con la Champions. Pero la Copa América debuta con un Argentina-Chile y obviamente entiendo, Fernando, y entiendo a toda la gente que el día 16 de junio Sí, a la misma hora en la tarde, 6 de la tarde, en la ciudad de Medellín, debutará, la, perdón, el 14 de junio, ante Ecuador, en la ciudad de Barranquilla, debutará Colombia. Así que ya saben, 11 de junio empieza nuestro compromiso eh, con la Copa América.
7: Pero Heli, ¿y por qué hay, hay digamos que una confusión todavía? Y es que en últimas, claro, está bien, empieza en Argentina, seguirá en Bogotá, Medellín y Cali con la final que será el 10 de julio en el Metropolitano de Barranquilla, pero ¿por qué aún hay dudas? Porque la petición de la Conmebol es aforo de 30% en los estadios como mínimo, pero el Ministerio de Deporte no ha dado la confirmación final de permisos. Y ojo, eso sería que el Metropolitano de Barranquilla... Pase de tener más de 46.600 personas a un poco más de 14.000. ¿Se imaginan los precios? ¿A cuánto van a salir esas boletas?
0: Oiga, eh, una de las secciones más importantes que desarrolló la República, un hijo de la pandemia, le pusimos, Jorge, ese... Punto, o, punto S, Emprendedores. Ese es un código de auxilio eh, internacional. Y era los emprendedores que necesitaban ayuda. Pero luego, con el uso, y es que ya ha pasado un año, se volvió sos emprendedor o sos emprendedores. Lilian Mariño es quien ha editado esta sección, tiene un video, un comment semanal sobre el tema. Lilian, en el SOS Emprendedores, ¿qué tenemos?
4: Esta semana hay una marca nueva de emprendedores que se llama Loro Moro. Ellos debutaron lanzando una colección de camisetas con materia prima reciclada. En esta eh, oportunidad se llama Nacimiento 20 y el plástico reciclado de cada camiseta está producido aproximadamente con tres botellas de plástico.
0: ¿Qué? Hay que hacer para estar en SOS Emprendedores.
4: Lo único es seguirnos en nuestras redes, escribirnos o a mi correo lmarinoarrobalarrepública.com.co. Punto, punto,
0: y te pueden mandar las notas, digamos, los videos, las cosas, porque veo que hay mucha persona que, que digamos, que él mismo presenta su emprendimiento.
4: La idea es que ellos nos contacten, nos cuenten de qué se trata, nosotros les hacemos unas preguntas y les contamos, digamos, cómo mandar el video y cuál es la mejor manera de promocionar sus productos.
0: Antes de pedirle a Freddy León que nos proyecte los indicadores para la próxima semana con su voz autorizada, yo quisiera preguntarle a cada uno de los participantes en este LR Radio semanal, ¿qué noticia podemos esperar para la próxima semana? Doña Vanessa. ¿Qué hay para la próxima semana?
6: Está pendiente el tema del caso de investigación y la audiencia de preclusión del de expresidente Álvaro Uribe Vélez.
4: Tatiana. Esta semana se van a presentar el, el balance para este año de Grupo Sura y también se va a presentar los resultados de Corfi Colombiana.
0: Doña Noelia Sigüenza, ¿qué va a pasar con la discusión de la reforma tributaria? Me imagino que sigue el cubrimiento.
1: Pues ya tenemos las recomendaciones de los expertos y ahora toca esperar eh, cuál de las recomendaciones decide Carrasquilla incluir en esta reforma tributaria.
0: Don Gabriel Forero, editor de empresas, ¿qué noticia puede suceder la próxima
3: semana? Bueno, Fernando, varios de las empresas de retail eh, van a dar varios anuncios en conjunto con el gobierno, entonces estamos pendientes de cómo va a impactar a los consumidores.
0: Heidi Monterrosa, ¿qué hay en el mundo la próxima semana?
6: La siguiente semana estaremos pendientes de nuevas aprobaciones para vacunas, está pendiente la aprobación de la vacuna de Johnson en Europa y también qué va a pasar con la vacuna de AstraZeneca en esa región.
0: Joaquín López es la persona que le dicta en qué gastarse la plata a las personas. Nuestro editor de ocio, ¿qué hay para la próxima semana?
7: Fernando, ya salen a la venta, ya que usted metió fútbol hace un rato, salen a la venta esos paquetes de lujo que la FIFA va a tener para Qatar 2021. Y vea, póngale atención porque es que van a haber precios desde 17 hasta 20 millones de pesos si usted quiere pegarse la ida hasta Qatar para ir al Mundial en la fase de grupos y si quiere llegar hasta la final serían más de 30 millones. ¿Qué tal esos precios?
0: Jorge, eh, llegamos al final del primer trimestre, poco a poco marzo termina eh, un mes relativamente malo, enero lo perdimos, febrero fue relativamente malo, marzo va a ser relativamente malo y esperamos que la economía se reponga, ¿a usted cómo lo ve?
5: A ver, yo tengo la sensación, Fernando, que este va a ser un año obviamente de rebote. Digo, Uno mira, por ejemplo, las cifras, el gobierno chino está ratificando cifras de crecimiento del 6%. Sabemos que hoy la economía china sigue siendo uno de los grandes motores. Se, se espera, obviamente, en los Estados Unidos, se está mirando con un poquito de atención qué está pasando con los índices de precios y la inflación, porque qué es lo que ha pasado en Estados Unidos. Sabemos que por la pandemia de COVID el gobierno, ha implementado una cosa que no sé si a usted le suena, don Fernando, que es aumentar el gasto público ¿eh? y dar ayudas sociales y poner dólares en la economía para intentar eh, reactivarla. Hoy se mira con atención, y por eso me parece que hay que prestar mucha atención a esto de lo que pasa en los Estados Unidos, qué va a ir pasando con los precios y con el comportamiento de los bonos. Siempre sabemos que en Estados Unidos el famoso flight to quality, es decir, cuando empezamos a ver que los bonos son el refugio natural de los inversores, es donde tenemos que mirar con atención lo que pasa en América Latina. Pero tengo la sensación que a nivel commodities, o sea, países como Colombia, como Argentina, como Chile con el cobre tienen una buena oportunidad este año porque me parece que vamos a tener una reactivación bastante más acentuada y ese rebote, ¿no? de lo que vimos después de lo que fue el año pasado.
0: Los indicadores, Don Freddy León para lo que nos espera la próxima semana, la voz autorizada de lo que pasará en el mercado secundario. Los analistas proyectan que el dólar se cotice en un promedio de 3.570 pesos para esta semana, mientras que prevén que el barril de petróleo WTI se ubique en 67 dólares. Se espera también que el euro se cotice a 4.260 pesos, mientras que el Colcap llegaría a 1.350 unidades. Cerramos siempre, como es habitual, nuestro eh, programa semanal pidiéndole a los participantes un consejo económico arranquemos doña Vanessa Pérez a
6: propósito de la tributaria que habla de las pensiones eh, vamos a recomendarle a nuestra audiencia que pida la doble asesoría aquellos que estén pendientes eh, de ya de pensionarse, pensionarse pedir la doble asesoría
0: Carlos Rodríguez un consejo para nuestros oyentes con
2: tasas de interés en mínimos no es momento de invertir en un CDT saque su dinero si tienen un CDT y piense más bien en, de pronto en un FIC más rentable
0: Noelia Sigüenza, su consejo.
1: También pues esta semana los gremios y los empresarios deberán estar atentos a lo que lleve esta reforma porque eh, se hablará del IVA y les afectará directamente al bolsillo.
0: Doña Tatiana Arango.
1: Pues con el piloto de criptoactivos de la superfinanciera pueden entrar
4: ya a las apps de, eh, de estas plataformas de intercambio de criptoactivos y ver que pueden comprar satoshis, es decir mínimas cantidades de Bitcoin desde 60 mil pesos.
0: Y Jorge, ¿qué le recomendamos a nuestros lectores? A nuestros lectores, nuestros oyentes y todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales.
5: En este segundo episodio he decidido homenajear al presidente ya fallecido de los Estados Unidos, Ronald Reagan, con una de sus frases más célebres. Las nueve palabras más terroríficas en lengua inglesa son Soy el gobierno y estoy aquí para ayudar.
0: Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y los invitamos para la próxima semana que sigamos construyendo LR Radio.